1: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. DW Void. We're prohibited by law. See terms and conditions.
2: 18 plus. unidas. Hey, hey. ¿Cómo va tu país? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si
3: El Andén, Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La alternativa. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una publicación ampliamente compartida en redes sociales, el gobierno peruano había realizado un foro para definir el género del agua, mientras la empresa estatal del servicio de agua potable anunciaba cortes masivos en gran parte de la capital. ¿Esto es verdad?
4: Esta noticia es falsa. La desinformación se refiere a un evento sobre la gestión del agua, en el cual una especialista del Banco Interamericano de Desarrollo BID se refirió al enfoque de género en los temas de agua y saneamiento en relación a la mayor dificultad que presentan las mujeres para acceder a este recurso en comparación con los hombres. Pero en ningún momento se discutió el género del agua.
1: Escucha la radio y conéctate
3: con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están
1: conectadas con la verdad.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
5: 10 de la noche, un minuto, momento de actualizar las noticias más importantes de Colombia y del mundo y comenzamos con noticias desde el Catatumbo porque habló la familia de la joven de estudiante de 19 años que fue secuestrada hoy justamente cuando se transmovilizaba en una de las vías de esta región del país, la información la tiene Cristian Santiago.
6: El desespero y la angustia se apodera de la familia de Silvia Juliana Carvajal Montaño, la estudiante de bacteriología de 19 años de edad, que fue secuestrada en cercanías al municipio de Sardinata, en norte de Santander. Su mamá, Yasmin Montaño, es un llamado a los captores.
4: No sabemos el paradero de ella, necesitamos saber quién la tiene, eh, que por favor le respeten sus derechos, que le respeten la vida, el buen trato, y que por favor no la, no la, no la, no la entreguen.
6: En el Catatumbo son cuatro personas las que permanecen en cautiverio. Además de Silvia, este flagelo lo vive Fabián Arias, Mena y evangelista Borges, de quienes no se conoce de su paradero.
5: Pues justamente uno de los llamados de las diferentes entidades y organizaciones del gobierno tiene que ver con la liberación de todos los secuestrados, en especial los que están en poder del grupo ELN que sigue en esa negociación con el gobierno nacional. Cambiamos de información y hablamos de la respuesta que dio la alcaldía de Medellín luego de que la fiscalía imputara a varios de sus exfuncionarios por presuntas irregularidades de corrupción en diferentes contratos que hicieron para proyectos de la ciudad. Dicen que están prestos a entregar toda la información, pero que confían en la inocencia de esos trabajadores. Julián Vázquez.
2: Un día después de conocerse que la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos a siete exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín, involucrados en presuntos actos de corrupción en contratos por 67.500 millones de pesos, la Administración Distrital salió en su defensa. Por medio de un comunicado expresó que, abro comillas, la Alcaldía está plenamente convencida de que las exfuncionarias han llevado a cabo sus responsabilidades con integridad y transparencia, conforme lo dispone la ley, cierro comillas. Por su parte, el alcalde encargado, Óscar Hurtado, señaló que son respetuosos del trabajo de las instituciones. Nosotros siempre estamos ahí dando la cara, con las puertas abiertas, los organismos de control tienen toda la facultad y sobre todo tienen todo el respeto de nosotros. Finalmente, la alcaldía asegura que las entidades descentralizadas que conforman el conglomerado público como Metroparques y el área metropolitana gozan de autonomía administrativa, jurídica y financiera para el cumplimiento de su objetivo misional.
5: Y a prisión fueron enviados dos hombres que fueron capturados cuando se les halló en su poder 16 fusiles y otros elementos de guerra en el Valle del Cauca. Justamente fueron descubiertos en medio de un puesto de control de la policía Alejandro Muñoz.
2: Se trata de Milton Julio Arroyo Tamayo y Wilmar Andrés Arroyo Suárez, quienes fueron capturados en flagrancia. El pasado 7 de noviembre, en un puesto de control de la Policía de Carreteras, en el peaje de Betania, del municipio de San Pedro, en el Valle del Cauca, los hombres se movilizaban en un vehículo en el que presuntamente transportaban 16 fusiles, así como 775 cartuchos de diferente calibre y 14 proveedores. Dichos elementos estaban en el maletero del automotor. La Fiscalía le imputó a los capturados los delitos de fabricación. Tráfico y porte de armas de fuego. Y a pesar de que los hombres no aceptaron los cargos, un juez decidió que los presuntos implicados deben cumplir una medida de aseguramiento en centro carcelario.
5: Gracias, Alejandro. Y escuchen esta historia en un colegio de Candelaria en el Atlántico, los estudiantes tendrán que terminar su jornada escolar recibiendo clases en el patio porque el deterioro de los salones no va a permitir que tengan las condiciones mínimas de seguridad. Los techos y las paredes están a punto de caerse dianos vino.
4: Hechos y paredes a punto de venirse abajo mantienen a más de 1.500 estudiantes del único colegio que se encuentra ubicado en el corregimiento de Leña en Candelaria, recibiendo clases en el patio del centro educativo, pues el deterioro de las aulas mantiene con zozobra a directivos, docentes y padres de familia por miedo a que la estructura colapse y caiga sobre los niños. Al menos así lo confirmó Milena Rodríguez, miembro de la Junta de Padres de Familia, quien asegura que los salones de clases tampoco cuentan con abanicos, el total de las sillas para que que los estudiantes puedan sentarse y además el colegio ni siquiera tiene suministro de agua potable las aulas de clases tienen una mala estructura los pisos están rajados las columnas están rajadas y no hay ventilación los padres piden a la alcaldía del municipio a la gobernación del Atlántico y a las demás autoridades que intervengan el colegio para evitar una tragedia y
5: en Santander ya las autoridades tienen listos los operativos de seguridad y movilidad para este puente festivo, teniendo en cuenta que son varios los municipios que están con sus ferias y fiestas tradicionales Boris Tejada.
3: Las autoridades de tránsito de Santander instalaron cuatro zonas de prevención y control en el área metropolitana de Bucaramanga y once más en los principales ejes viales del departamento para brindar seguridad en este puente festivo en el que se busca disminuir los accidentes con respecto a la misma fecha del año anterior. Sobre el tema, el mayor de la policía, Carlos Vergara cual vamos a tener eh, áreas de, de prevención indicándole a todos nuestros transportadores, usuarios de la vía, realizando las recomendaciones de no exceder los límites de velocidad, de respetar las normas de tránsito, vamos a estar realizándole pausas activas. En promedio se esperan que circulen por las vías de Santander unos 80 mil vehículos en este puente festivo en el que la vía Bucaramanga Barranca Bermeja continúa con varias restricciones.
5: Y al cierre hablamos de deportes porque mañana será el primer día de los Juegos Deportivos Nacionales en el Cafetero. Los detalles los trae Juan David Rivera.
3: Valentina mañana iniciarán los vigésimos segundos Juegos Deportivos Nacionales, la competencia multideportiva más importante del país y 14 deportes serán parte de su día inaugural. A las 7 de la mañana el patinaje artístico será el primer deporte en salir a pista, seguido del hapkido a las 8, misma hora que el squash, voleibol, playa, béisbol y badminton. A las 9 lo hará el balonmano, el fútbol y el polo acuático. A las 10 empezarán las competencias de natación artística. A las 11 lo hará el porrismo. El baloncesto debutará a la 1 de la tarde y el último deporte en debutar mañana será el softball a las 6 de la tarde. Mañana mismo será también la ceremonia de inauguración en el estadio Hernán Ramírez Villega de la ciudad de Pereira. La ceremonia empezará a las 7 de la noche y contará con el desfile de las 33 delegaciones de todo el país, además de toda una puesta en escena de 200 artistas locales. Los artistas principales serán herencia de Timbiki y Ryan Castro. Los Juegos Eje Cafetero 2023 se realizarán del 11 al 23 de noviembre y contarán con la presencia de 7,889 atletas. Nunca antes habían habido tantos atletas como esta edición.
5: Gracias Juan. Todo el desarrollo de estas y otras informaciones las puede encontrar en blurradio.com. También nos escuchamos en arroba Los dejamos con el Andén.
3: Estás escuchando Blue Radio. Hoy y siempre estamos aquí para ayudarte a cumplir tus propósitos. Abre tu cuenta para ahorrar sin un monto mínimo. En El Popular, hoy se puede, siempre se puede.
4: Um, um.
6: Reyes Elizondo, una dinastía indomable, podrán superar la tormenta que se les avecina. Pasión de Gavilanes, nueva temporada. Lunes a viernes, después de Yo me llamo por Caracol Televisión.
2: Son muchas voces unidas, una nadie te viene a caer.
0: Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes en el que cada semana hablamos, debatimos, conversamos sobre los hechos y las noticias de la semana. Soy Camila Carvajal, como siempre, es un gusto subirme al Andén. Usted puede participar en esta conversación usando el fin de semana en todas las redes sociales numeral El Andén, en esta que fue la semana en la que por fin la guerrilla del ELN liberó al papá de Lucho Díaz. Desafortunadamente, Colombia los principales titulares de la prensa en el mundo es que era un secuestro ese vil delito que cometió la guerrilla con nada más y nada menos que el papá de Lucho Díaz que quizá por ser quien es Ocupó de esos principales titulares, pero no fue el único secuestro. Un informe del Ministerio de Defensa da cuenta de más de 30 secuestros de la guerrilla en 2023. Cuatro de ellos, dice la policía, todavía están activos, todavía son colombianos en cautiverio. Por eso el secuestro del papá del jugador colombiano ha servido para exigirle a la guerrilla que frene esa práctica, la del secuestro en una crisis para la mesa de diálogo que tiene el gobierno del presidente Petro con la guerrilla del ELN. ¿Qué va a pasar con esa mesa y con esas negociaciones? Son quizá la pregunta que queda para responder en la semana que viene y que será una respuesta que tienen Oti Patiño, el jefe negociador en nombre del gobierno y el presidente de la República, Gustavo Petro, que al final es el hombre que está al frente de la fuerza, de la orden público y de los procesos de paz, no solo con la guerra del ELN. Increíblemente esta semana vimos cómo las disidencias de las FARC están amenazando a alcaldes electos, pero también a alcaldes salientes. Al de Cartagena del Chairá le llegó una citación para que pague una extorsión por haberlo dejado y ayudado a gobernar. Pasa en Colombia, es lo que se está viviendo en materia de orden público, disidentes que muestran su poder también en Nariño, donde inauguraron obras con actos oficiales, cortaron cinta, llevaron sacerdote y hasta dieron discursos para presentar y entregar carreteras nuevas. Esta semana, en medio de esa crisis por la situación de orden público en Colombia, sorprendió el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, diciendo que por qué no hacer un plebiscito, ya que el plebiscito lo puso de moda el presidente, hablando de uno para de definir el futuro del metro de Bogotá pues el fiscal Barbosa que está práctico, prácticamente de frente participando en política, dice que hagamos un plebiscito para que los colombianos decidan si quieren o no procesos de paz con estos grupos armados la semana en la que de nuevo hay problemas y al final conversaciones entre el gobierno, sus ministros de minas y de hacienda con el sector transportador porque volvió a subir la gasolina, va a subir el diésel y prepara el bolsillo porque todo listo para el aumento de peajes en Colombia esta que fue también la semana de los atracos en los cerros de Bogotá con historias que conocimos de un reconocido actor pero también un empresario, víctimas de los delincuentes en la capital del país, y la semana de la gran reunión, por fin se vieron en la casa de Nariño el presidente Gustavo Petro y los gobernadores electos, bueno, citaron a 14 de ellos que son los que el presidente considera afines a su mandato, de movimientos que ayudaron a elegir al mandatario en la primera vuelta, esa reunión a causa todo tipo de análisis, pero también de polémicas, y ese es el tema de esta noche aquí en el Andén. ¿Debe el presidente Petro gobernar solo con sus amigos? ¿Gobierna para todos? ¿Y cómo va a hacerlo con gobernadores que hicieron campaña, incluso usando su gobierno y atajando sus políticas? Esa es la conversación que empezamos aquí en el Andén. Vamos a hacer una primera pausa y en 30 segundos les presento a nuestros panelistas, caras nuevas, que se suben al Andén para enriquecer este debate. Bienvenidos, esto es el Andén.
2: Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una radio, te viene a callar.
4: Vuelve la cita más importante de la danza en Colombia y uno de los eventos más esperados en Latinoamérica, la Bienal Internacional de Danza de Cali. Más de 500 artistas, 12 compañías internacionales y 27 compañías colombianas. Del 7 al 13 de noviembre. Reserva tu boleta. Organiza Proartes. Apoya Blue Radio.
0: Seguimos en el andén y empezamos el debate de esta noche sobre la reunión del presidente Petro con los gobernadores electos y la división que ya se crea entre quienes fueron elegidos hace apenas unos días y ya se consideran unos de gobierno, otros de oposición, unos del bando contra el presidente, otros que van a apoyar sus políticas, bandos que incluso puso el presidente Petro a través de un mapa muy viral en redes sociales. Este tema... ...del que vamos a hablar esta noche... ...lo haremos con nuestros panelistas... ...arranquemos con caras nuevas... ...se sube al andén Alejandro Ballesteros... ...que es además un consejero local de Juventud... ...es un hombre que habla mucho de la política... ...lo ha hecho en redes sociales particularmente de este tema... ...y por eso nos va a ayudar a entender... ...lo que significa la reunión del presidente con los gobernadores... ...Alejandro bienvenido... ...un gusto tenerlo aquí en el andén...
1: ...un gusto Camila y un saludo para todas las personas... ...que nos escuchan y nos están viendo... ...hoy en el andén... ...pues precisamente agradeciendo la invitación... ...para poder discutir de este tema tan importante que yo creo que va a poner la discusión sobre la gobernabilidad de estos años que le quedan al presidente Gustavo Petro y sobre todo cómo va a empezar a coordinar esa agenda programática en todo el país. Entonces, muy feliz de estar acá y de poder enriquecer este debate.
0: Que hablemos del gobierno nacional, pero desde las regiones, porque al final eso es lo que representan cada uno de los gobernadores. Saludo también esta noche a Daniel Salguero, que es miembro de Colombia Humana y que ha decidido subirse al andén. Daniel, bienvenido. Buenas noches.
7: Buenas noches. Mil gracias, Camila, a los compañeros Alejandro y Jonathan. Eh, a todas las personas que nos ven, mil gracias.
0: Y una cara conocida que completa este panel es Jonathan Silva, uno de nuestros analistas de los temas de la semana de los, la política tan dinámica en Colombia. Jonathan, bienvenido.
6: Gracias, Cami, a todos, a los compañeros de panel por esta invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar de la Colombia eh, humana y sus eh, raras eh, salidas en falso, como esta los 14, 15 gobernadores que convocaron, de, la, de los cuales les llegó 14... Y bueno, lamentable como dividir el país entre... Petristas y no petristas, pero bueno, vamos a analizar quiénes están, curiosamente, entre esos 14 gobernadores.
0: Bueno, si usted tiene razón, invitaron a 15, llegaron 14, no llegó el gobernador electo de Magdalena porque el gobernador estaba de anfitrión en el otro encuentro, también de gobernadores de la Federación de Departamentos que se hizo en Santa Marta. Alejandro, quiero arrancar con usted. El presidente Gustavo Petro, incluso desde su discurso de posesión, cuando recién llegó a la Casa de Nariño, habló de la importancia de la unidad en un país como Colombia, cada vez más polarizado. ¿Cómo entender que el mandatario invite solo a unos gobernadores electos apenas unos días después de las elecciones?
1: Bueno, yo inicialmente creo que esa radiografía del mapa que presenta Gustavo Petro esta semana se construye bajo un criterio. Considero yo que es el criterio de cuáles fueron los partidos políticos y los apoyos que recibió, como él bien dice, en X de la primera vuelta presidencial. Eso ratifica, yo creo, un primer análisis y es que el presidente Gustavo Petro se eligió con los apoyos de las casas políticas tradicionales en el país y también con las fuerzas o maquinarias tradicionales como fue el Partido Liberal y el Partido Conservador yo creo que él inicia un año con, nombrando un ministerio un gabinete pues de unidad nacional con 10 diferentes fuerzas políticas que lo apoyan pues eso le da pues una gasolina de un año donde aprueba una reforma tributaria una ley de presupuesto que le permite de alguna u otra forma pues aplicar esas cosas que estaba planteando desde la campaña pero pues después de unas desbandadas ministeriales pues hoy ve con dificultades a gobernabilidad y yo creo que Gustavo Petro pues ve esas elecciones territoriales del pasado 29 de octubre como la forma en cómo va a reagrupar esa coalición de gobierno con las diferentes fuerzas que lo apoyaron. La diferencia es que yo creo que es una radiografía política de unidad o de gobernabilidad que no está orientada desde cómo él va a articular con los 32 departamentos una agenda de gobierno y una agenda de cambio con la que se hizo elegir, sino lo va a hacer transando Cuotas, políticas o clientelismo Como ahorita seguramente en el programa podemos desarrollar Entonces yo creo que esa es la radiografía Que él no tiene una visión de un servidor público De poder concertar una agenda Con los 32 departamentos Y realmente poner el programa Que va a mejorar las condiciones de las personas En todo el país como su principal Digamos razón de, de, de aliarse O de charlar con estos 32 gobernadores Y gobernadoras Sino pues cómo transa esos apoyos A través de puestos como lo hizo en la primera vuelta
0: Y lograr así, usted lo dice trans apoyos para lograr mayorías al final, por ejemplo, para sus reformas. Lo que queda quien pregunta, Daniel, es por qué criticarle al presidente Petro... ...que quiera gobernar con sus amigos, si siempre se ha dicho que el que gana... ...pues llega a gobernar con los suyos. ¿Por qué criticarle eso al presidente Petro si, no sé si está de acuerdo conmigo... ...no es la primera vez que un presidente es más afín a un gobernador que a otros?
7: Claro, el presidente Petro... Eh es un actor político y un sujeto político y no podemos borrar eso y no podemos tampoco deshumanizar y en esa vía pues obviamente va a tener reuniones eh, previas con los gobernadores que hacen parte de la coalición o que eh, han, hicieron parte también de su apoyo en las elecciones pasadas pero pues eh, ha quedado muy claro desde la consejería presencial para las regiones y el presidente Gustavo Petro que la próxima reunión, eh, la próxima semana se va a reunir con todos los gobernadores y de hecho pues el plan eh, nacional de desarrollo eh, queda en claro pues que se va a invertir y que se va a trabajar con todos los gobernadores y en ningún tweet de X o en ningún mensaje se ha dicho que, no, que se va a gobernar para unos o para unas regiones y para otras no y pues eh, eh, de ello pues es gran ejemplo presupuesto que desde el mismo gobierno nacional para el 2024 eh, pasó por el Congreso de la República donde es más inversión de eh, alrededor de 100 billones eh, para las regiones entonces pues vemos que en ningún momento se ha excluido y se ha trabajado por fuera o se quiere trabajar por fuera con las demás regiones pero es un actor político que sí debe hacer alianzas y debe eh, pues empoderar ciertas eh, pues posturas de gobierno
0: pero, Jonathan, ¿eso significa que si el presidente es un actor político va a seguirlo siendo hasta el último día de su gobierno? ¿O ¿No se supone que la campaña para él en particular terminó desde que es elegido para gobernar todo el país?
6: Bueno, él no es un actor político, él es un actor politiquero. O sea, dentro de esos 14 gobernadores hay dos muy cuestionados. Uno es el, eh, el gobernador Yamil Arana, el cual es apoyado por la Casa Olen. Una casa política que tiene uno de sus miembros cuestionados por parapolítica. Y realmente esto es muy preocupante. Entonces aquí el mensaje es el siguiente. Gustavo Petro se eligió con parapolíticos. Gustavo Petro es un ampón más de la política colombiana. Y engañó al pueblo colombiano con el cuento del cambio para ahorita poder conseguir aún mucho más poder y José Octavio Guzmán, gobernador del Cauca. O sea, una persona que ha recibido apoyos cuestionados de gente de cambio radical como Temístocles Ortega, el cual le entregó 200 millones de pesos en un año a su gerente de campaña para que evidentemente se desplegara por todo el departamento del Cauca e hiciera las alianzas posibles para hoy estar gobernando en esos territorios. Realmente lo que estamos viendo es que aquí el presidente no quiere nada de gobernabilidad y si él dijo que iba a ser distinto a los demás está siendo aún peor porque esta vez está dividiendo el país y el mensaje es claro, el mensaje de Gustavo Petro es algo muy sencillo miren, le voy a demostrar a mis contradictores que la mitad del país está conmigo y aquí lo que se viene detrás de eso es la enmermelada histórica esto no se va a llamar pacto histórico, sino en mermelada histórica, porque cuando ustedes ven, además del mapa, ustedes ven que muchos de esos 14 gobernadores que fueron a esa reunión estén, están en alianza con el partido de la U, con el partido Cambio Radical, con el partido de Roy Barreras y todos los que van a llegar es a pedir cuotas burocráticas. Yo sí veo... ...con gran preocupación el futuro del país. O sea, aquí van a dejar la olla 100 veces más raspada... ...de lo que lo han dejado otros gobiernos. Y bien lo decía Carlos Gaviria, un líder de izquierda... ...que obviamente yo soy opositor a sus ideas... ...pero decía algo muy cierto y es... ...miren, cuando gobierne Gustavo Petro... ...va a gobernar con cambio radical, con el partido de la U... ...y con toda la rancia politiquería.
1: Y eso es lo que estamos viendo hoy lastimosamente para el país. Bueno, yo estoy, digamos, parcialmente de acuerdo con ese análisis de Jonathan, pero también no sacando un poco pues esa responsabilidad que históricamente han tenido los partidos de derecha para poder avalar este tipo de estructuras políticas en las regiones es decir, hoy podemos ver un gobernador como Yavilar Arana en Bolívar pero también podemos ver un gobernador como Erasmo Zuleta en Córdoba que también son gobernadores hoy montados por los clanes políticos pero que han podido ser parte del Estado por ser avalados por partidos como el partido de la U. Eso yo creo que marca una diferenciación en que hoy Gustavo Petro no se aleja en las formas en cómo los partidos de derecha han ganado gobernabilidad durante muchos años ese fue también el caso del gobierno eh, de Uribe, después de que Uribe era presidente y hubo elecciones territoriales pues también hubo un mapa donde varias de las gobernaciones eran en contra del uribismo ¿sí? y la única forma en que esos trances se hacían para poder pasar las reformas, porque yo sí considero, Camila, que por ejemplo los apoyos de los gobernadores están muy relacionados como cómo votan en el Congreso es que acá es un debate de cómo Petro va a cuadrar con las gobernaciones electas los clanes políticos que los eligieron los partidos que están votando las reformas en el Congreso de la República de esos 14, Camila por ejemplo, los 14 gobernadores que fueron hay un análisis de cuáles son los congresistas que le están votando y la mayoría de los congresistas o que son jefes de los gobernadores o que mandan a los gobernadores están votando a favor de Petro entonces yo creo que ese es un primer análisis Petro no se separa de ganar gobernabilidad como lo hicieron los gobiernos durante los últimos 100 años, de que el voto del Congreso se transa a través de apoyos y de puestos y demás, y además un agravante, y, y lo pongo en el debate. Esa caracterización que hace Gustavo Petro de ese mapa tiene una dificultad, porque los que analiza como de gobierno son las personas que ganaron gobernaciones con el pacto histórico, es decir, con candidato propio, o incluso pues en alianzas con partidos que hacen parte del gobierno, como el Partido Liberal en algunos casos, pero también... Esos de gobierno son las personas que tienen cuotas o ministerios o cargos en, 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 el, en el Estado y que Gustavo Petro o mantuvo o nombró. Pero hay una cosa que es un vacío, que yo quiero discutir sobre eso. ¿Cómo así que hay independientes de gobierno e independientes de oposición? Es que acá el rol de independencia en el país parte por ser actores políticos que no tienen ninguna dificultad en poder criticarle al gobierno cosas, buen, cosas malas o decir cosas buenas porque no tienen cargos en el Estado. Esa es la independencia política en este país. Sí alguien que es independiente de gobierno ¿Quién es? Es decir, esa definición de Petro ¿Quién es? Y yo creo que sí sé que es un independiente de gobierno It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper a woohooer, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like
0: the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the
1: most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW report prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Que el mayor ejemplo para eso es el gobernador electo de Córdoba, Erasmo Zuleta, que es un gobernador que pone el clan hat latin ¿Sí? que además tiene un relacionamiento con la condenada por parapolítica Isma Zuleta. Que Zulma el presidente
0: Zuleta. pinta en el mapa como un rosado, el fucsia Exacto. de los que son independientes pero cercanitos al gobierno.
1: Y yo creo que son cercanos al gobierno precisamente por esta relación, porque entonces Erasmo Zuleta, que se eligió con el partido de la U, además con el apoyo de Zulma Zuleta, que fue condenada por parapolítica, ¿sí? pero además recordemos una cosa, no fue Gustavo Petro el que en el evento de Lorica en Córdoba una tarima supremamente grandísima se la puso eh, Zulma Zuleta, y se la puso y además salió en la, en la tarima con Gustavo Petro en ese evento de Lorica entonces cuando lo nombran ¿cuál, digamos, qué relacionamiento tienen esos, digamos, ese clan Zuleta con el gobernador actual? Uno, que es avalado por el partido de la U, pero además le puso ese aparato para poder elegirlo y además tiene cargos dentro del Estado, que ya creo que eh, podemos detallar un poco cuáles son pero yo creo que es eso, es decir, que es un independiente de gobierno, hay que decirlo son personas que hoy tienen cargos en el gobierno, pero después de ganar una un gobernación están diciendo, bueno, voy a pedir más o no, o cómo voy a transar con Gustavo Petro? Bueno, eh, Gustavo Petro,
7: eh, cuando se, se conformó el pacto histórico, nosotros dentro de nuestra base ideario, eh, de, 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 de pues obviamente está la lucha anticorrupción y, y nosotros eh, es, es nuestra gran bandera. Ahora reconocemos que hay muchos errores y personas que estuvieron en la campaña eh, que, que, que se infiltraron y personas que estuvieron en la campaña que al momento ya se ha manifestado pues su salida pero dejamos muy claro que eh, al momento y a hoy no tenemos personas eh, que estén en el círculo o estén dentro de los ministerios que hagan parte de, de la parapolítica o hagan parte de la política eh, pues que acaban de nombrar eh, Jonathan y Alejandro. Nosotros eh, hemos hecho distintas reuniones tratando de burar esa gente que, que en su momento eh, quizás quiso entrar eh, a la campaña y que actualmente expresamos que lo, lo que se quiere hacer es gobernar con los 32 eh, eh, departamentos de, de Colombia de la mejor manera y nunca se ha dicho que se va a gobernar para unos y para otros, sí. entonces
6: Pero yo ahí sí te quiero recordar algo: es que como que no están dentro del gobierno personas de los clanes políticos más corruptos de este país. Yo sí les quiero recordar pues todo este clan de Laura Saravia, Armando Benedetti, Roy Barreras el Ministerio de las TIC a cargo de quien está, de Mauricio Liscano, un volteador profesional de tierras. O sea, realmente la corrupción está en el gobierno desde el primer día que pisó la casa de Nariño, eso es una realidad. Y curiosamente en este país, la gran diferencia entre los gobiernos anteriores, yo ya lo he dicho aquí, es que entregaban la mermelada con la mano derecha, este la entrega con la mano izquierda, pero se la entrega a los mismos. Y aquí hay un poder... Detrás de todo esto, y evidentemente, es el santismo. El santismo está en, 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 la, en, los, en las regiones muy fuerte y está en los ministerios. Claro, las únicas personas que hoy están dentro de un gobierno 100% petristas es el Ministerio de la Igualdad. Les tocó crear un ministerio para meter a los petristas, a lo más cínico de la política colombiana. Entonces, yo sí creo que, evidentemente, este gobierno ya quedó desenmascarado hace rato. Pero Laura Sarabia no
7: le dio ningún proceso eh, culminado en este momento. Mira, Laura, Sarabia, la Laura
6: de... Sarabia viene, ¿de dónde viene? De Armando Benedetti. Una persona cuestionada por corrupción. Estaba en su UTL. Y lo que vimos de Laura Sarabia, la violación a derechos, de derechos humanos a su niñera, creo que con eso moralmente está acabada. O sea, no tiene autoridad moral para salir a hablar en contra de la corrupción. Y sí, sí hay serios cuestionamientos que hoy están en la fiscalía, por eso la nombraron rápidamente para que eso sea un resorte de la Corte Suprema pero yo creo que va a tener que en algún momento salir de ahí para que le vaya mejor con la fiscalía. Pero
0: Jonathan, no nos desviemos, volvamos al mapa y a la reunión de los gobernadores con el presidente que es el tema de este debate, así las cosas Daniel si esto fuese una negociación o mermelada como llaman otros para lograr más apoyos y acercar primero a unos gobernadores que pueden ser más afines ¿usted cree que esa mermelada se va a quedar solo con quienes ya son del presidente o cercanos a su movimiento o ya lo apoyaron en primera vuelta sí es estratégico acercar a la casa de Nariño a aquellos que ya de entrada se reconocen más afines al gobierno
7: pues esto no es mermelada, es que hay que gobernar con los 11 millones de colombianos que, que, que eligieron a Gustavo Petro y solo de, eso, de eso parte O sea, solo también. vamos a
6: gobernar con 11 millones y que no, la mitad pues, está
7: no, no a gobernar con Álvaro Uribe, la mitad está de, de, de ministro de Interior No, pero, pero yo pues creo no, que
1: igual sí porque por ejemplo la gobernación de San Andrés es una gobernación que mete Gustavo Petro de gobierno y además de eso es avalado por el Centro Democrático y ya que mencionaron a Laura Sarabia Laura Sarabia esta semana, hace dos días va a nombrar el Departamento de Prosperidad Social a Gallego, no sé si ustedes recuerdan Quién es, que fue el ex secretario administrativo y financiero del Centro Democrático y fue el gerente de la campaña del no en el plebiscito del comité que registró en el Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez. Pero si
0: hay que acercar a los diferentes y aquí vuelvo a un argumento que ustedes ya han traído a la mesa y hay que empezar a acercar un poco a esos que en el Congreso no le están votando las reformas, que además no han podido ayudar al gobierno a cumplir con pocas cosas de las que prometió. La manera de acercarlos no es esa. El que haya hecho bien su trabajo, el que tenga el cargo y el mérito para estar en donde se necesite por qué criticar si cumple el doctor Gallego, vamos a partir de eso los requisitos, por qué no avalar un nombramiento que haga la doctora Sarabia.
1: No, yo creo que es que ese, ese nombramiento está digamos ejemplificando un debate que muchos actores de la Colombia Humana dicen y es que acá no vamos a gobernar con el Centro Democrático no vamos a gobernar con los partidos de derecha que es precisamente lo que está haciendo Gustavo Petro y que con las gobernaciones se ratifica es decir, es que no es menor que el hermano de, de, de Gustavo Petro cuando fue a reunirse con las casas para parapolíticas con los condenados buscando apoyos para la campaña, hoy sean esas casas políticas las que ganan las gobernaciones y las que meten dentro de la coalición de gobierno en ese mapa que hace Gustavo. Pero además, yo pongo ahí, digamos, otro, otro elemento Pero ahí debate. es bueno
6: que lo del Centro Democrático solo está ejemplificado en, en, en San Andrés, pero la mayoría de gobernaciones que fue, estuvieron en la Casa de Nariño tienen, son Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador. Estos dos últimos son partidos de gobierno. Todavía no entiendo cambio radical que hace ahí, pero ya sabemos que aquí los políticos realmente no defienden un ideario, sino defienden es que se incremente obviamente sus arcas con burocracia y clientelismo. Pero es que Camila está planteando algo y la respuesta es sencilla, es que Gustavo Petro no está acercando a los diferentes, está acercando a las personas que puede comprar y puede manipular, porque a él le interesa que en el 2026... ...no perder de alguna u otra forma... ...el poder en cuerpo ajeno... ...entonces es que esto es muy fácil de entender... ...estas es son las mismas estrategias... ...que han utilizado gobiernos pasados... ...que esto es lo que tiene indignado a los colombianos... ...al colombiano de pie que le indigna... ...porque eh, todavía la abstención... La, eh, ...la abstención en Colombia es mayoría... ...porque es que siguen gobernando... ...los mismos zampones... ...y sí, el, 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 el argumento de que... ...es que este tiene las cualidades... ...es que este hace bien su trabajo... ...pero curiosamente... Hablando de las gobernaciones, los que están apoyando, entre comillas, hoy a Gustavo Petro, se caracterizan por algo, y es que son clientelistas profesionales. O sea, este gobierno es el gobierno del cambio, pero de pañales, porque le toca embarrada tras embarrada. Creo que vamos a tener que definitivamente hacer entre comillas, un juicio político al Partido Conservador, al Partido Liberal y a Cambio Radical, porque aquí están jugando? En el Congreso son de oposición, pero en las regiones son de gobierno al parecer. O sea, es que eso es un tema de análisis más profundo de lo que la gente en la calle ya sabe, y es compra de votos, ofrecen cargos a cambio de elecciones, etcétera.
1: Bueno, pero yo creo que ahí además hay que ratificar eso. Uno, es decir, la unidad y la gobernabilidad que está buscando Petro, es decir, acercar a esas personas que que precisamente son digamos, diferentes al proyecto político que plantean sí. los sectores de izquierda al menos ideológicamente, pues no él decidió hacerlo a través de cómo lo han hecho históricamente los partidos tradicionales y quienes han mal gobernado este país. Es decir, Petro decidió a través de la mermelada hacer la gobernabilidad y eso es distinto o es contradictorio a decir que no hay que hablar con los distintos o intentar llegar a acuerdo acercar, no, lo que pasa es que eso se tiene que hacer con un diálogo transparente público, pero además donde prime el gobierno y el programa con el que Petro se hizo elegir, yo les pongo este ejemplo para poder ratificar esto que voy a decir, Petro tiene como una de las banderas principales todo el tema de cómo Colombia se va a adaptar a la, a, al cambio climático y cómo va a contrarrestar esos efectos del cambio climático tiene todo el tema de cómo va a ser la protección de la Amazonía para poder hacer esa captación de CO2 y poder avanzar en esa en esa adaptación del cambio climático pero entonces yo me hago esta pregunta si a Petro le importa esa bandera y quiere poder materializarla en los, en los departamentos de la Amazonía colombiana, ¿cómo es posible que entonces en la reunión de los gobernadores solo invita a tres departamentos como Amazonas, Baupés y Guainía, pero deja por fuera a Bichá y Caquetá que son pero supremamente Alejandro, importantes. Pero muestra eso,
7: son los 820 mil millones de pesos que se destinaron para el presupuesto del 2024 para la, para la no deforestación de ¿Y quiere ejecutar el
1: presupuesto en los departamentos?
7: La región pero es que él no quién, ha dicho que quién, no lo o sea, va a hacer con lo los gobernadores cuando ha dicho que no lo va a hacer con los gobernadores la próxima semana se va a reunir con los 32 gobernadores y ahí se va a hablar eso o sea no se tiene que, que excluir que porque estuvo una reunión posterior eh, no se va a gobernar con los 32 pero entonces nunca ha salido pero, del Twitter nunca entonces, se ha dicho ningún se reúne, comunicado ¿por qué se reúne solo con
1: 14 y no con los 32 de primeros?
7: ¿cuál es su análisis sobre porque eso? porque es que es un actor político y está haciendo eh, pues eh, fortalezas con sus con su partido de coalición
1: listo o sea en eso estamos de acuerdo partido de coalición que es el, el partido de la U, el Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido Conservador, que nunca, nunca porque han gobernado en las regiones y han sido además han tenido presidentes en este país, nunca les ha importado la agenda social del país, nunca les ha importado querer tener más educación pública y fortalecerla nunca les ha importado la generación de empleo nunca les ha importado cómo hacemos un fortalecimiento a las empresas públicas y a la, y a la producción nacional nunca les ha importado eso, es decir, ellos siempre han hecho política y las casas políticas lo han hecho para usar esos departamentos y esos ordenadores de gasto en beneficio propio por eso tenemos a condenados por corrupción por parapolítica y la sorpresa es que Petro los metió a la campaña, es que yo todavía no entiendo cómo las fuerzas de izquierda hoy siguen siéndose los oídos sordos o por dos cosas uno porque están nombrados y muy cómodos gobernando con la derecha o segundo porque pues consideran que no, no van a hacer una autocrítica de que eh, hablando de
6: empresas públicas por ejemplo lo que está pasando en Casanar es terrible porque quien es electo es un odiador de la industria de hidrocarburos es un odiador de Copetrol César lo primer, Ortiz lo, lo primero que salieron a decir es aquí vamos a hacer entre comillas el supuesto el lucha ambiental y realmente lo que el pero no es entre comillas 70% de la reducción si no es entre comillas odian la industria colombiana es más, el dato de no estamos haciendo nada contra la lucha climática 70% y qué vas a hacer con las 20.000 familias que acaban de perder su trabajo que el que menos gana que el que menos gana gana 2 millones que el que menos gana gana 2 millones de pesos y acaban de dejar a 20.000 familias claro, es con hechos acaban de dejar 20.000 familias en la calle ¿Por qué odian Ecopetrol? Ecopetrol la Pero de bajar Jonathan, sus perdóneme que yo tenga millones, que interrumpirlo para apoyar ese comentario de Daniel, millones. porque
0: quiero entender. Y ese es el problema. El hecho de, de que los... haya una bandera de cambio climático y de combatir el cambio climático no es nueva, ni se la inventaron los gobernadores. Es que fue por lo que votó Colombia. Ganó Exacto, Gustavo Petro. Entonces, ¿por hoy... qué criticar una bandera no, que coloca la escogiendo no, lo... el pueblo?
6: no. Te voy a decir algo, espera. La gente no votó por eso. Si la gente hubiera votado sabiendo que iba a perder su trabajo, no le come cuento. No le, no le come o sea, ¿usted cree porque realmente. Que el presidente aquí no Petro no cuidando? ganó
0: con la bandera del cambio climático, de combatir el no, cambio climático. No,
6: él ganó, no, es que él no ganó con la. O sea, una de sus banderas dentro de su campaña era el cambio climático. Okay. La bandera con la cual él ganó fue la bandera del cambio, que eso es lo que hoy estamos discutiendo acá, y esa es lo que nos llama a analizar: que esos 14 gobernadores hay serios cuestionamientos sobre su vida pública y sobre la parapolítica. Esa fue la bandera que hoy se le está cayendo. Pero dentro de esos aliados del Partido Alianza Verde llegan aliados fuertes a una zona, como es una zona petrolera, a seguir acabando la industria sin darse cuenta que la gente hoy se está quedando en la calle y sin trabajo porque los eh, la, la, lo, la exploración está frenada, entonces, esa agenda climática, no. esa agenda o sea, es que climática no. ahí, ahí está, eh, eh, entiende al
7: país porque es que, mira, la, hay unas cosas que son las licitaciones y las licitaciones están por 10, 15 años de las exploraciones o sea, hay exploraciones que van a durar 15 años más Pero si tú no sigues en en este explorando este momento,
6: están los contratos de exploración sí, pues, sigamos que, son los, el país. que
7: son los que generan empleo la crisis climática, y que en la O sea, en Colombia solo
6: genera el 0,4% de la Contaminación mundial y este no es el tema. Entonces, para que sepas eso, el gobierno está mirando por donde no es y los que saben de este tema, incluso sectores de izquierda, como un senador, ex senador como Jorge Robledo, ha dicho: No se puede hacer una cosa dejando la otra. O sea, eso realmente es algo que tiene que preocupar al país. De estos 14 gobernadores, van a acabar en los territorios a punta de politiquerías y a punta de ideologías totalmente nocivas. Pues eso es lo que a mí me preocupa. 100 billones de inversión para las regiones, eso,
7: para la y, inclusión social y distintos mire, proyectos. Esas,
6: esas inversiones, qué bueno que digas aquí que hay 100 billones de inversiones. para el te, te voy a decir algo, y ojo, esos 100 billones se van a perder en corrupción. Bolívar, Caquetá, y ni hablar de ahorita lo que está sucediendo en, en Nariño, Amazonas, ahí se van a robar la plata. Esto es, entre más dinero tú le metas a los políticos, más fácil se los van a robar, porque es que él no se reunió con Blancanieves y los siete enanitos, él se reunió con los más ampones de este país. Como bien lo decías tú. Pero Jonathan, aquí ellos otra están... vez, porque
0: usted está usando unos términos muy fuertes y yo quisiera saber cuáles son los delitos o por qué califica de ampones a la gobernadora del Chocó, por ejemplo, o al gobernador de San Andrés, que es incluso el gobernador más joven de los electos. ¿Cuáles son las razones para usted calificar de ampones a esos dos gobernadores, por ejemplo? Por ejemplo, la
6: gobernadora
0: del Chocó tiene íntima alianza con Piedad Córdoba. ¿Sí? Una
6: persona que claramente se ha demostrado que ha participado en la FARC política y está impune
0: pero no los podemos juzgar por los pero amigos es que no, porque es si a una, eso vamos eso, eso es, es una realidad Piedad
6: Córdoba aquí está totalmente demostrado que en la clandestinidad tuvo relaciones con las FARC por eso es que el proceso de paz. Por eso, pero no yo no le, le estoy hablando de piedad, Córdoba
0: y no quiero que nos desviemos. La gobernadora del Chocó, entonces, el problema claro es que, que tiene la una puedo amiga, cuestionar, la puedo por cuestionar amiga, por ser amiga y el gobernador porque de San Andrés, tiene, porque
6: tiene todo el clan político. Ok. Que encima. Y el
0: gobernador de San Andrés, Ahora. El, clan, el pecado de la gobernadora del Chocó lo entiendo. Entonces, porque es conocida amiga, relación estrecha políticamente hablando, con piedad Córdoba y el clan y el de San Andrés, por ejemplo.
6: Mira, aquí pasa algo con el gobernador de San Andrés. Y sí. Él sí quiero hacer.
0: Que es el gobernador más joven. Es el gobernador más
6: joven. Y no necesariamente lo metieron en esa cochada. Pero bien, él llegó con otras banderas, entre comillas, sí distintas a las del gobierno. Lo que pasa es que Gustavo Petro los está metiendo en la misma bolsa. Pero los departamentos que sí, más inversión tienen. No mire, a reunión, los departamentos que, que Estos de 100 billones, los departamentos que más inversión tienen, están bueno. en manos de politiqueros. Y ahí es donde se va a perder la plata. Y por eso los califico de ampones. Me queda bien la
7: respuesta de San Antonio la inversión social y el mismo gobierno nacional bajará el presupuesto a las regiones junto a las gobernaciones.
6: Y, bueno, y cuando y, se empiece la
1: plata, ¿qué vamos a decir? Respecto a lo que dice Daniel, yo creo que también hay una cosa a analizar de la rigurosidad técnica, un poco de cómo funciona el ordenamiento territorial en el país, es decir, las entidades sí, territoriales como las gobernaciones o los municipios van a tener que ejecutar presupuesto que llegan de las transferencias o los recursos capitales de capital desde el orden nacional. Esos cien billones o la plata que usted está mencionando, evidentemente van a entrar a las cuentas de los gobernadores, es decir, es decir, yo me explico, entonces, si Gustavo Petro deja por fuera a dos departamentos tan importantes para la adaptación al cambio climático, independientemente de que no, le haya eso, ganado... Porque yo no, ya no lo a lavar estos cara 100 a la millones de pesos va solo para los, los 14 gobernadores, es para los 32 claro, departamentos que, que la
7: próxima semana van a, a reunir. Por, entonces, en la reunión con los 14 32 gobernadores, 32 dicen, nunca dijo esto solo es para ustedes o esto se trató de mermelada. Yo, no, sí, yo, sí quedo muy no preocupado,
1: yo sí quedo muy preocupado, entonces, de que realmente la conclusión que nos queda de este mapa político de Gustavo Petro es que él va a intentar recobrar esa gobernanza a través de los puestos políticos y el clientelismo. Esa es una conclusión que más o menos con lo que hemos echado acá, he hecho pues a una acá. Conclusión ni han ya. desmentido ni han dicho. Es decir, es que aquí no me han desmentido o sea, es porque. ¿Es por Petro no ha dicho eso o dónde lo ha dicho? No, no lo ha dicho, no. Es que esa es la historia o de, o de los políticos que se han lo apoyado. Hecho. Vamos a lo de la gobernación de Bolívar. La gobernación de Bolívar ha sido una, un, un departamento que ha sido trabajado o más o menos manejado por el clan BLEL. Vicente BLEL, que fue condenado por parapolítica en el año 2010, 2010, nueve años, puso de gobernador a su hijo, que se llama igual, pero vamos a decirle Vicentico BLEL, y Vicentico BLEL fue gobernador y puso de secretario de salud de esa gobernación a Álvaro González Holman. ¿Sabe quién es Álvaro González Holman? Fue el que nombraron director de infancia en el ICBF de Baracaldo de Gustavo Petro. Y cuatro días después de que lo nombraron, lo nombraron director encargado del ICBF. Es que hasta López, senador de, de su partido senador. Alexander López dijo es que esto es imposible acá, que pongamos... no, parte
7: del y salió,
1: por eso no pero siguen pero sus cuotas políticas y le voy a decir cómo es que siguen Juan Álvaro González Holmen como director encargado del ICBF Tuvo un plan especial para poder nombrar 6.100 cargos por órganos de prestación de servicios. El sindicato del ICBF dijeron que necesitaban unos cargos pues, para la atención del ICBF. Atención psicosocial, psicólogos, trabajadores sociales. Bueno, todos esos cargos que trabajarían ahí. Ayer la W sacó la denuncia que empezaron a contratar unas personas que cumplen, que no cumplen en nada de esos cargos ni se relacionan. ¿Y qué pasó? Acá tengo el dato de una ex asesora de UTL del primo de Verónica Alcocer que se llama... Eh, ya, ya les doy el nombre, ya les doy el nombre. Pero es, esa, esa es de la UTL de, de, del primo de Verónica del Coser, Mario del y que también trabajó en la UTL de la, esposa, de la esposa de Mario, él dijo: Estamos cuadrando las hojas de vida que va a tramitar González Holman, el del clan Blel. ¿Sí? para poder apoyar la gobernación en Sucre de Mario Alcocer. ¿Y en Sucre qué pasó? Que perdieron la gobernación. El pacto histórico tenía, go tenía gobernador propio, candidato a la gobernación propio, Mario Alcocer, el primo de la esposa del presidente Petro. Y perdieron la gobernación. ¿Y sabe quién ganó en Sucre? Lucy García. ¿Y sabe quién puso como independiente de gobierno en ese mapa, Gustavo Petro, entonces yo les pregunto pregúntenle a sus compañeros de Colombia Humana en Bolívar, si después de tres meses de campaña, diciendo que Lucy no era la candidata a la gobernación que tenía la agenda ahí. del pacto histórico, hoy Petro la avala como de gobierno o sea, tres meses criticando a lo que hoy Petro dice, no, pues se tendrán que tragar el sapo ¿sí? pero esos son los tipos de apoyos que Petro pone en independiente de gobierno porque los tiene atados en el Estado ahí,
6: ahí quiero, quiero, quiero responder algo del tema de San Andrés y es que San Andrés lleva 30 años gobernado entre conservadores y liberales.
0: Como pasa en muchas regiones del país. Pero, ojo, que el señor Julio
6: Gallardo, que sí. es de la casa política del cual viene el nuevo gobernador,
5: sí, tiene serios líos
6: que el, con el cartel de la, lo, de la toga. Perdón. Es más, el actual gobernador hace como dos o tres semanas fue o está siendo investigado también por estos temas, por temas de cohecho O sea, esto no es un tema menor o sea, hay unos clanes políticos como yo puedo eh, criticar el clan político de la familia Aulén pues también puedo criticar estos clanes políticos de San Andrés y Providencia que tienen sumido realmente y en atraso a estos municipios o sea, es a... igual que el Entonces, del Chocó,
0: porque es amigo clan de
6: pero hay una gran diferencia digamos que, no sé, te voy a poner un ejemplo Rey pues Rey sabemos que lo ponen los mismos de siempre, pero Rey es él. O sea, Rey en última instancia es un, un gobernador que se ha hecho a pulso él. No, no
0: se vaya tan lejos, Esto, gobernador de Magdalena. Sea, nada más eh, y nada menos que el no clan fue. Caicedo, que no fue porque, porque estaba de anfitrión, pero dijo, pero yo soy, Camila, hago también, parte de estos gobernadores del presidente después Petro. después
6: dijo, creo que ayer dijo, venga, venga, espere, presidente Petro. Acá no ganó el pacto histórico, o sea, bájese de esa nube. También le mandó un mensaje contundente. Ahora, volviendo a San Andrés, Nicolás es puesto por estos clanes políticos porque este señor Julio se había quemado y dijo esta vez vamos a intentar por este lado pero ahora le sumamos el centro democrático entonces le sumaron fuerzas políticas del centro democrático para buscar mayores apoyos para no quemarse pero manteniendo su base entonces el tema de San Andrés de San Andrés y Providencia que poco se debate en este país está totalmente afectado por el carter de la toga y eso es un tema que hay que debatir que de verdad San Andrés siempre lo dejamos a un ladito y tocamos el
7: resto de las
0: regiones y San Andrés. lo veo levantando la mano, señor.
7: Nada, pues nuevamente recordar que los gobernadores van a trabajar bajo el marco de un Plan Nacional de Desarrollo que salió eh, desde las propuestas de, del Gobierno Nacional y desde la bancada del Pacto Histórico y igualmente el Plan Plurianual eh, eh, de, de Desarrollo eh, va, se va a ejecutar en las regiones y pues que ahí nunca se ha hablado de mermelada y nunca se ha dicho eh, que va a haber mermelada en, en torno a esto, sino que se va a ejecutar el presupuesto que se ha pero, destinado pero para la región. ¿Qué
6: entendemos por mermelada? O sea, yo sé que mermelada se volvió un término hasta chistoso, pero en términos prácticos, la mermelada es. ...que yo pago con favores clientelistas a los que me apoyaron en campaña. Les doy puestos, les doy contratos. Esa es la mermelada. Yo en este momento veo... ¿Tú me garantizas que estos gobernadores no le van a ofrecer puestos a las personas
7: que los apoyaron en campaña? Yo en este momento te hago un balance de quiénes veo en el gobierno nacional. Veo personas como Gareth Sela, un joven popular, un joven que viene de las manifestaciones. Veo a personas también como... Los los gobernadores. No, pero pues es que tú estás hablando que mermelada en los puestos de gobierno. Sí, ¿no? yo, yo si le nombro uno con los, los gobernadores.
1: Entonces, volvamos, yo les le, le hago esa pregunta gobierno. también entonces a Daniel. ¿Cómo van a concebir los maestros de FECODE, por ejemplo, Sí. cómo ellos van a ver esa agenda de cambio si tienen a una cuota política del partido de la U en la FIDO previsora? la encargada de administrar las prestaciones sociales de los maestros en lo largo y ancho del país. Y cómo esa cuota política acaba de, de ganar la gobernación del clan Hattin en Córdoba con Erasmo Zuleta y que Petro dice que es de gobierno es decir, es que eso es muy difícil y yo les aclaro acá cómo, cómo, cómo es que está esa relación eh, de, de la gobernación de, de, de Córdoba, gana Erasmo Zuleta con el apoyo del partido de la U y del clan Hattin, es decir, de Zulema Hattin que es condenada por parapolítica Zulema Hattin le hizo un evento de campaña en Lorica a Gustavo Petro estando en casa por cárcel si ustedes ven, incluso Camila es muy anecdótico, en X y en los trinos que en ese momento salieron la casa de Zulema Hattin la, la condenada por parapolítica tenía un pendón grandísimo de Colombia potencia mundial de la vida y Petro presidente o sea lo apoyaron desde la primera vuelta. Pero es bien conocido que el partido de la U ha tenido el control de la FIDU previsora, sí, ¿Y por qué es bien conocido? Imagínense ustedes que el presidente de la FIDU previsora se llama John Mauricio Marín Barbosa. No sé si de pronto le suena ese nombre. John Mauricio Marín Marbo Barbosa es el que estaba trabajando desde gobiernos anteriores en el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales. Eso es algo que ya, digamos, no funciona en Colombia. Pero en este momento pero está, está la mesa con FECODE hablando está... precisamente no, ese tema y se está terminar. Tema. Ese fondo de pasivo social Es el encargado de pagar las pensiones De los que trabajaron en ferrocarriles Y son aproximadamente 36 mil trabajadores ¿Sabes cómo llegó a ese cargo eh, John Mauricio Marín Barbosa? ...por recomendación de Zulema Hattin, ¿sí? Y luego llegó a la presidencia de la FIU Previsora por recomendación de Saray Roballo, ...una persona cercana a Armando Benedetti y al partido de la U... ...que además tienen mucha presencia en Córdoba. Entonces, ¿yo qué quiero decir con este caso? Que Gustavo Petro pone a alguien de como independiente de gobierno... ...es decir, que es afín del gobierno, porque independiente es el que no está... Independiente es el que no tiene cargos en el Estado Entonces yo sí creo que pues Gustavo Petro De alguna u otra forma eh, Muy eh, creativa Pone independiente de gobierno a las personas Que hoy no están dentro pero tienen pero un, Estos cargos en el paréntesis.
6: Estado yo, yo soy una persona que critica mucho el, 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 el tamaño del Estado y creo que esto debería ser a través de, de mérito pero bueno hay gente independiente que ha trabajado en la administración pública que no necesariamente por ser, por ejemplo alguien estudió administración pública trabaja en lo público y puede ser una persona independiente, es bueno dejar eso porque hay gente que nos ve que, que está estudiando administración pública y dice, o sea que si a mí mañana me dan un cargo en el Estado dejo de ser independiente, no yo creo que eso sí hay que separarlo solo de se paréntesis porque pues, eh, el país ahí es un poco diverso en esos temas yo sí creo que para solucionar estos temas en estas discusiones se tiene que dar un debate fuert fuerte sobre la reforma del Estado y cómo se están entregando los cargos porque estas discusiones y cuando uno critica estos actuares de cualquier gobierno porque es que esto empezamos diciendo aquí es que esto lo han hecho gobiernos anteriores claro, lo han hecho gobiernos anteriores porque le terminaron dando el poder al político, entonces el político como tiene una canasta llena de puestos y contratos se terminan creando estas castas políticas el día que realmente esto se acaba en Colombia es el día que les quitemos ese poder a los políticos y que en última instancia cualquier persona pueda llegar a un cargo público a través de mérito y no a través de favores. Ese es un debate que hay que dar y eso es lo que hoy nos tiene aquí preocupados con la los gobernadores en Colombia, que como bien tú lo dijiste y tú lo dijiste en estos días, se viene la reunión con todos y ahí yo sí creo que se van a mostrar los favoritismos y eso
1: es una realidad. Yo, yo, Natalia, yo le creo que yo soy administrador público. Sí, ahí como mencionaba Jonathan Y yo sí considero que por ejemplo Para poder concertar planes de gobierno Porque es que un plan de desarrollo Después de que pase por el Departamento Nacional de Planeación De que el Ministerio de Hacienda le dé concepto Para apropiar presupuesto Va a tener que articularse con los planes departamentales de desarrollo ¿Qué digo yo? Es evidente que el diálogo Que va a entablar El presidente Petro con los gobernadores electos No es un diálogo Que está orientado por cuál Es la coincidencia programática Ahí estamos de acuerdo en que Petro va a tener que decir, vean mis apuestas de la izquierda, que yo creo que ya no son de izquierda y yo que he salido a las movilizaciones con estos sectores a decir porque es que la derecha nunca le ha no importado, porque yo no creo que es de izquierda porque es que está haciendo lo mismo de la política tradicional y ha ido con las mismas. Por ejemplo, a los clanes parapolíticos nunca les ha importado la educación pública. Se las pongo en ese debate. Nunca les ha importado. Lo único que les ha importado y, y, y es, no es el estar en las más gobernaciones. Alto para la, la educación pública. No, pero ¿No es que el problema es que más un, el presupuesto más alto sin una reforma presente. que pueda a, a dar el Congreso para resolver los problemas de, de, del movimiento estudiantil. Pero es que, el debate no es sobre ese, yo estoy planteando esto. Si a los clanes políticos que ganan las gobernaciones, Ariel Ávila dijo, otra vez se, 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 se fortalecieron las casas políticas en las gobernaciones, si a ellos nunca les ha interesado el programa que resuelva los problemas de la gente en Colombia, ¿sí? nunca les ha importado, por ejemplo, a FICO... Ahorita no fue invitado a la, a, la, a la reunión de los gobernadores. ¿Pero por qué? Pues porque van a hacer lo que quieran en la gobernación de Antioquia, como se Pero si se tienen que ejecutar el, el plan plurianual
7: de. Claro, seguramente lo
1: van a tener que ejecutar. Pero lo que digo es: no hay una afinidad programática, sino clientelar. Y como no hay una afinidad programática, yo sí me pregunto. Pero ese es el ejercicio también es que, de las asambleas de ¿Qué le van a decir, de a, qué le van a, decir de a la gente? ¿Qué le van a decir a la gente después de que cuatro años de pase Petro tengamos las mismas dificultades en no materia social? Porque tuvieron que no correr las la línea programática por no dar vamos, no, si no se ha corrido la línea la programática Esa es la realidad. no se ha corrido
7: la línea programática porque es que se va a ejecutar porque es que el plan nacional de desarrollo se va a ejecutar y para eso también tenemos mayorías de asambleas en las juntas de acción comunal de las juntas administradoras locales y en las comunas también somos y mayorías y en el con 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 congreso
1: histórico en la reforma a la salud se les, va, se les está rompiendo y la gente que le está votando la reforma a la salud fue los que metió petro en ese mapa a las gobernaciones pero porque venga, es que pero los volvamos gobernadores a este mapa
0: porque además hace un momento Alejandro hablaba de Antioquia y entonces también muy importante que hablemos en el mapa hay solo seis departamentos pintados de azul oscuro, el color con el que el presidente en su mapa identificó a aquellos gobernadores que de entrada considera oposición plena a su gobierno, están allí por ejemplo la gobernadora del Meta, la gobernación de Caquetá, también está Quindío, aparece César y ni más faltaba obviamente allí. Santander porque ganó quien fue general del de ejército, el general Juvenal Díaz, un hombre que salió en el recorte de generales que hizo el gobierno Petro cuando cuando llegó, y Antioquia, que es muy particular, porque allí volvió el uribismo con Andrés Julián Rendón. ¿Cómo van a hacer estos gobernadores, Daniel, para cumplir sus promesas, para literalmente gobernar si antes de posesionarse ya son considerados de oposición y de alguna manera excluidos de la idea general que tiene el presidente? ¿Usted qué cree que les va a tocar hacer a ellos?
7: Es sencillo, tienen que gobernar junto al presidente porque es que se, se elige un presidente y así lo, lo eligieron los colombianos, 11 millones de colombianos, y pues tienen que gobernar con un plan nacional de desarrollo, o sea, no se pueden salir por fuera de eso, y pues el plan nacional de desarrollo da unas líneas de inversión da unas líneas programáticas que, que, que se tienen que respetar, nosotros respetamos la democracia pues así sean de partidos de oposición, pues se va a gobernar con ellos y se va a trabajar con ellos
0: cumpliendo el plan de desarrollo que entre otras cosas dice por ejemplo, Alejandro, que habrá paz total y que hay unas negociaciones con grupos armados, de unas negociaciones de las que ya quienes ganaron en Antioquia dicen, no estamos de acuerdo si el pueblo eligió a unos en las regiones que van en contra de los planes nacionales del presidente Petro, ¿cómo queda la gobernabilidad en esos departamentos que le acabo de mencionar hoy pintados en azules, ya catalogados de oposición?
1: Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, uno de esos que están catalogados en azules y que me parece un ejemplo también es el tema de Bogotá. Por ¿Sí? ejemplo, Carlos Fernando Galán, en ese mapa que pone Petro, es independiente de oposición. Pero sí llama mucho la atención, por ejemplo, cómo coincide o cómo categoriza esas fuerzas políticas de Gustavo Petro, porque el nuevo liberalismo, por ejemplo, de Carlos Fernando Galán... ...que hoy gana en la alcaldía de Bogotá, es un partido político que avaló gobernaciones que también hacen parte del gobierno. Camila, por ejemplo, esa gobernación de Córdoba, de Erasmo Zuleta, es una gobernación que es inicialmente apoyada por el nuevo liberalismo. Sí. Que Juan Manuel Galán hizo toda una campaña en Córdoba para que lo pusieran de gobernador apoyado por el Clan Jati. Entonces yo creo que cuando hay ese tipo y, y galán y un poco estos independientes juegan a lo mismo de Petro, en tener gobernabilidad a través del clientelismo y la mermelada. Entonces yo creo que en estos temas de relevancia nacional como la paz total, pero yo también digo todo el tema de cambio climático, eso van a ser agendas que van a quedar relegadas porque vamos a estar en cómo FICO entonces se va a pelear con Gustavo Petro, cuáles van a ser los, el clientelismo o cómo van a entrar a jugar ahí o los otros gobernadores independientes. Ahora, FICO yo dudo mucho que vaya a entrar a ver qué va a ganar el gobierno nacional porque ya tiene una alcaldía, por ejemplo, o el gobernador de Antioquia. Sí, es decir, estos, estos departamentos que en la gobernación y la alcaldía fueron independientes. Entonces, eso ratifica lo mismo. No hay una afinidad programática. Pero o, no pueden tirar a la basura
7: el plan plurianual de inversión ni el plan nacional de desarrollo. O sea, no lo. O sea, no, okay, no lo quiero ejecutar y no lo
1: ejecutan. Eso no se puede. Pues eso es una cosa, pues también como yo creo, pues si ustedes le tienen fe a Fico de que vaya a decir entonces que va a hacer lo que el plan nacional de desarrollo dice en paz total, pues eso sí es problema de ustedes. Pero yo no creo. Porque es que ellos han hecho política de. Es solo para poder ganar a través del clientelismo del Estado. ¿sí? Ellos y... nunca se han preocupado por la educación Pero pública en este hay país. Que te, el... Hay que tener en
6: cuenta algo, que el tema de Fico por el cual ganó, eh, también fue porque pues, la alcaldía de Daniel Quintero fue terrible. O sea, a nadie lo, lo fulminan, fulminan 70-30 porque sí, porque, ay, no, el alcalde saliente fue el mejor. Ni a Bolívar le pasó eso aquí en Bogotá. Entonces, eh... Yo creo que los gobernadores tienen que buscar independencia, independientemente del gobierno que esté. Ahora a mí se me viene a la cabeza algo y fue la, la época de, de Navarro en Nariño. Un, Navarro siempre fue un poco opositor a ciertos gobiernos, pero su, supo manejar la situación y sacar temas adelante en Nariño. Yo lo que creo es que aquí, de alguna u otra forma, uno puede ser de oposición, pero hay una realidad. Todos. Todos los gobernadores tienen que ir a Casa de Nariño a pedir presupuesto. Esa es una realidad.
7: Y tienen las puertas abiertas. Entonces,
6: aquí lo que vamos a ver es qué tan dispuesto está el presidente a abrir esas puertas y a no, manipul a no, a no, a no manipular como si lo intentó de hacer en Bogotá. Gracias a Dios perdió las elecciones en Bogotá. Pero donde Bolívar quede de segundo créanme que la eh, la narrativa del presidente sería otra frente al tema del metro. él ya le bajó y dijo bueno háganlo como quieran. Pero si no lo no como quieran. No si, la si, no, si no fuera así, si no fuera así. Estaría súper subido en el tema de su plebiscito. Entonces, y yo no lo es, que su
7: tema, es el tema de muchos bogotanos también. Queremos ya con dignidad para nosotros. El presidente
6: tiene un argumento, dice. En las urnas la gente elige si quiere el metro así o no. La gente se manifestó, por más que si ese es el argumento del presidente, y yo entiendo las diferencias que hay en tema en temas del metro. Pero ahora, yendo a otras regiones, yo creo que los gobernadores les va a tocar de alguna u otra forma, si quieren sacar temas adelante, hablar con el gobierno. Si se van, si se van no. a meter en una oposición rancia, no creo que les vaya a ir tan bien, pero tienen que hablar sí. con el presidente, esa es una realidad. Ahora, y esto sí es muy cierto y ya lo, lo, lo mostró el presidente, sí van a haber favoritismos con gobernadores... Claro, va a haber más facilidad, más facilidad de unos gobernadores acceder a presupuesto, claro, de soluciones más rápidas, claro, porque el gobierno tiene que mostrar gestión donde los gobernadores que supuestamente son de su línea.
0: Se nos está acabando el tiempo señores, quiero cerrar con una pregunta para todos, pensando que ya se dio la primera reunión con aquellos gobernadores afines al presidente Gustavo Petro y viene la del resto citada para la próxima semana en lo que tanto ha insistido Daniel ¿habrá o no habrá acuerdo nacional como ha invitado el presidente y el gobierno a través de sus ministros para poder gobernar? Arranco con usted Daniel ¿habrá o no habrá acuerdo nacional con este mapa como quedó constituido el poder regional en Colombia?
7: Sí va a haber una acuerdo nacional porque, esto eh, insisto, esto va en una propuesta programática, acá no va a haber mermelada y nunca se ha hablado de mermelada, acá estamos por lo, lo que nos eligieron los colombianos y es realmente una propuesta de cambio que se está cumpliendo con hechos como, eh, como les acabo de nombrar y, y va a haber una, un gran acuerdo nacional, obviamente con voces eh, pues críticas y etcétera, pero pues creo que es necesario.
0: Aquí, Daniel, sí, Jonathan, ¿usted qué cree? ¿Habrá acuerdo nacional?
6: Yo ya acabé de decir el deber ser, pero la realidad política colombiana es que no va a haber acuerdo nacional. Estamos a dos años de elecciones, esto se va a intensificar, la polarización se va a intensificar de lado y de lado. El gobierno sabemos que es un gobierno narcisista, que si no le dan la razón, pues se despliega en Twitter y empieza a insultar a todo el mundo. Y pues los gobernantes de, de oposición van a querer mantener la oposición hasta 2026 hasta que ellos crean que van a vencer a Gustavo Petro en las urnas, entonces aquí no va a haber ningún acuerdo, va a haber una lucha política intensa en temas de opinión y el país no va a estar unido al menos hasta que cambiemos este gobierno.
0: Y en su caso para finalizar Alejandro habrá acuerdo nacional como quedaron constituidas las fuerzas políticas en las regiones?
1: Bueno, yo creo que ese acuerdo nacional ya hay un primer esbozo de donde solo citan a 14 gobernadores, solo da una conclusión y es que Petro va a intentar ganar gobernabilidad para poder aprobar sus reformas en el Congreso a través de los jefes políticos, de esos congresistas o de esos gobernadores, porque sabemos que esa es una moneda de cambio. Entonces, si va a haber gobernabilidad o en lo que avance esa gobernabilidad Gustavo Petro, va a ser promovida por cuánto tranza en clientelismo y mermelada, sobre todo por una cosa es que ya está pasando, y yo le digo Daniel, no le mintamos tampoco a la gente que nos está escuchando, Gustavo Petro ya tiene en ese mapa a los gobernadores que están por los canales políticos, condenados por parapolítica ya los tiene es que ya los han denunciado oh, es ¿qué? decir dígame usted diga, usted, Dale, usted que cree sale. que Erasmo Zuleta es un buen gobernador le pregunto no 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 no, no cree no, entonces no, porque Petro lo mete de gobierno no lo reconozco ah bueno entonces usted le pregunto otra vez usted cree por ejemplo que el gobernador Yamil Arana es un buen gobernador tú acabas de, de decir es un buen gobernador no lo reconozco. Porque Petro lo mete de gobierno. Los dos por clanes parapolíticos. Es decir, eso ya está pasando. Y lo tercero, Camila, para terminar. ¿Sí, señor? Esa gobernabilidad yo creo que va a terminar, pues es decir, transándose por estos apoyos políticos y no por una agenda de cambio sobre todo porque en las calles ya no se está sintiendo yo salí en las movilizaciones del 2019, del 2020 2021, en las movilizaciones del paro del 2018 en defensa de la educación pública en contra de una reforma tributaria que le ponía impuestos a los alimentos, en contra de una reforma pensionaria y una reforma a la salud del gobierno Duque, y esas movilizaciones no son las que tiene apoyo Petro hoy, o sea, usted bien sabe que los que salen a esos apoyos y esas movilizaciones son los de Colombia Humana y los que están entonces, que en mermelados. entonces, esa gobernabilidad se va a tener, y yo creo que la izquierda la barro ahí. Y ustedes tienen que tener una posición autocrítica de decir que Petro empezó a hacer los trances políticos que hacía la política tradicional y la agenda que las ideas de izquierda ha formulado durante más de 50 cumpliendo. años no se, se no se van a cumplir. No se van a cumplir porque las van a pasar. Pues Se ven los resultados.
0: Y esto apenas está comenzando de todas maneras. La relación gobierno nacional con los departamentos apenas está arrancando. Ha sido un gusto debatir con Daniel, con Alejandro, con Jonathan. Señores, se nos acaba el tiempo. Aquí les dejo anotado los que creen que sí, los que creen que no, lo sabremos a partir del primero de enero. Un gusto debatir con ustedes, gracias por Muchas haberse gracias, subido canción, a este El Andén, esta discusión sigue en redes sociales, nos vemos, nos leemos nos oímos usando numeral El Andén Chao